0: 人が立てた全ての制度に、主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して、善を行う者を増めるために、王から使わされた相続であっても従いなさい。善を行って、心から者たちの無知な発言を封じることは神の御心だから。自由なの王として、しかもその自由を悪の言い訳にせず、神の下手として従いなさい。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。下手たちを敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけではなく、意地悪な主人にも従いなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神を見舞いにおける両親の家に悲しみに入えるなら、それは神に喜ばれるのです。罪を犯して一番耐れそれをしの耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍んだら、それは神の御前に喜ばれるこです。このためにこそ、あなた方は許されました。テリストもあなた方のために苦しめ受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残された。テリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなく、罵られても、楽しり返さず、苦しめられても、おすことをせず、正しく裁かれる方にお任せにキテリストは自ら、十字架の上で、私たちの罪をその身に追われた。それは私たちが罪を離れ、火のために生きるため、そのうち傷のゆえにあなた方は癒される。あなた方は羊のようにさまよく、しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のことに至る。以上のおかり、職場と信仰不当の苦しみに大事続き、とある高い先生にメッセージを送りついていただきます。えっと私が、ね、現在あの
1: 本をまもなく出版しようと思って頑張っておりますがタイトルが「職場と信仰不当な苦しみクエスチョン受けつつ生きる」ということで今日はその,あの本のエッセンスをです、ね、お話ししたいと思いますというのが現在ですね、えっと、経済が本当に大変な状況になって多くの企業が生き,の生き残りをかけてですねでこれから大変なな状況になってくると思いますそういう中で皆さんもですね職場でいろいろと大変な目に遭うかななんて思いながらですねあのお話ししたいと思いますけれどもあの<笑>僕がですねあの学生の時にですね何回か通った成長研究の交わりの中でですねこんな話があって就職して明らかに彼の御心に反すると思われる仕事を命じられた時にどう行動すべきかって僕はそれを聞いてねなんかちょっとおかしいなと思っただってこの世の中ねあのノンクリスチャンのがはるかに多くて神知らない人があの動かしてるのにさ神の御心なんてそこで問いかけたってノンとしたら仕事できなくなるんじゃないかなそれよりももうちょっと仕事において何を望みたいのかこの,この仕事がどういう形で社会の役に立っているのかっていうもうちょっと広い視野で考えてほしいなって思ってそこに行くのにやめちゃいましたでもね実際にあの野村証券でここに入ってみるとですねやってることがあまりにもひどいんじゃないその要求があまりにもですね僕にとっては不当に思えたのでやっぱり考えなきゃいけないななんて思いながらまあ、その辺りでですね仕事を本当に仕事の中で神の心をむのように考えていくのかなということを共に覚えたいと思います今日はペテゴステですけれども精霊の働きはないよりもイエスは主ですという告白を導くことになります私たちはイエス様の皆によって死なる神に祈りをられている祈りの中にまさに精霊の働きがあるんだ今日、読まれた一番最初に書かれていたのは2章の13説。二章の13説ですか、えっと、人が立てたすべての制度に従いなさい。このすべての制度の中にですね、海外を売買をした市場経済も、その革新としての証券市場もある。また、すべての人を敬いなさい。2章というの説が説ありますけれども、これも、ですべ、ね、ての人を敬いなさい、職場にいるです、ね、もう明らかにおかしな人、ね、こうノンクリスチャンだとかいうレベル以上にちょっとここ、ちょっとこ,うこんな人が、ね、部長になっていいのか、課長になっていいのか、そういう人がいたとしてもです、ねうん、尊敬を持って敬い,いなさい,いうことです、ね、また2条18、意地悪な主人、意地悪な上司にも、ねえー、従いなさい。ただ、ここでちょっとね思うのは神の御前における良心のゆえに二生1級生ですこの神の御前における良心って何だろうある意味でねちょっと訳すぎなんだどねあの、原文は神への意識のゆえにえ訳した方がいいと思います共同訳はですね神のことを思って苦痛に耐えるならって書いてある神のことを思ってだから神のことを思ってって言った時に要するにこれは神の心かどうかっていうんじゃなくて、ね、こう困ってる中で神に叫びながら仕事をしなさいっていうふうに解釈した方がいいんじゃないかなって僕は思います僕はあの野村の三年間時代は本当にもう毎日ですねやめることしか考えてなかったみたいな靴の中にあったんですけどもでもね神にすがっただからって神のことを思って神にすがってたで。信仰ってのは何かっていうとですね、あの吉田記の23章から、23章の7節から10節に、こういう言葉があんですね。彼らの神々の名を口にしてはならない、それに仕えてはならない、それらを拝ってはならない。ただ、今日までしたように、あなた方の神、主にすがりなさい。主にすがりなさい。主は大きくて強い御法の民をあなた方の前から追い払われたい。あなた方は一人で千人を追うことができる。主に育ったら一人で千人を追うことができるんだよ。実は、クリスチャンとして生きることの中心は何かというと、あなたの仕事をね、それを清いとか蹴られたとか考える前にですね、とにかくか仕事大変だったら必死になって祈れよ。ノルマを果たすために。まあ、どうよっていうことです、ね、であのよく皆さんあの聖書の中で一番最初に出てくるですね信仰の父っては、まあ、アブラハムだけどアブラハムの孫は何て言うんですかヤコブだよね聖書を真面目に読んでてヤコブ見てああ素晴らしい人だなって感動する人いないよなんかでもヤコブっていうのはあれがイスラエルの父になるわけですよだから聖書が言ってることはなんかね日本人が偉く道徳的に立派な人間あ経験なクリスチャンっていじゃなくてもう本当に泣いても寝,寝ても泣いても首里すがり続けるそれが信仰の父なんですよそれがヤコブなんですヤコブ見てねああ、立派な人だなと思う人はいない大切なのは首里すがり続けることだそれにしてもですね神の御前における良心のゆえにって言ってこのじゃあこの世っていうのはどういうところなのか、ね、マルチン・ルターがですねあの面白いことを言ってるんですね。キリスト教的な統治が、ね、どんなにクリキリスト教であってもそれがねこのキリスト教全体にですねキリスト教的な倫理が通じるなんてことはありえないよだっていつの時代だって未信者の方が多いんだろうでそれをですね内部にですね国があのキリスト教式にまとまるはずだなんて思うのはですねとんでもないそれはどういうことかっていうとですね一人の羊飼いが馬小屋の中にですね狼とライオンとワシと羊を一緒に行ってねライオンと羊を一緒に置いといて仲良く暮らせようっていうようなもんだその話数週間やこの世の中はねこの剣の脅しで従わなければ何してかすかわからない人間がいるんだよだから剣の統治暴力支配っていうのはある意味で大切なところなんだ悪いことをやるやつを刑罰で持ってるし支配させるこれはだからこの世の法律の論理ですそこのとこにはある意味力がかるでも一方で私たち教会は何かっていうと福音によって、ね、神の愛によって人々を道徳強化していこう,いう両方がある両方が混同するとですねあの要するにないようになっちゃうよ一方は、ね、福音によって心の内側からでも一方は悪事を阻止するんですライオンが羊を食べることができないように、ね、権力を行使する必要がある、まあ、これは昔からメタノンに王国論っていってそれが故にですねヒトラーを正当化したなっていう話になるんですがそれはちょっと言い過ぎなんだよねやっぱりこの社会っていうのはね、市場経済、僕は共産主義より市場経済ははるかにいいと思うんですけども、これに勝るものがある。でも市場経済っていうのは弱肉強食なんですそれはその論理として動くんです。だからその弱肉強食の論理で動く社会の中にどう生きるかっていうことは、それはそれとして考えなきゃいけない。そういう中で求められているのは2兆18節です、敬意を込めて主人に従いなさい。これは一つね、私たちの良心を安らかにしてくれる敬意を込めて主人に従いなさい。悪、ね、な主人にも従いなさいって書いてあるんだから、からはっきり言うと法律違反じゃない限り、それがね、見心にかなっている仕事がどうかなんて考えなくてもいいんですよ。<笑>考えなくてね命じられてるんですよ、組織なんですよ、組織は組織として機能しなくなったら、それで終わりなんです、組織として機能するためには、上司の命令が執行されなきゃいけない、それがこの世の論理だから、自分としては意に反して、ね、だけど組織に属してるだから下ははなないいっていうのは当然な僕があのね一番苦しいんだのは本当に一番最初の3年間の営業不足時代ですけども、まあ、とにかく毎週ですねとんでもないウルフが来るんですよでそれを果たすために必死になって一軒一軒ですね 99% の人に断られながらお金持ちの家を訪問してるなんでそんなことを僕ができたのかっていうと単純に、ね、怖いからですよ<笑>やらなきゃですねとんでもないですね脅しがかだから不当な要求がなければ心機改革なんかできないんですだからこの世のに不当な要求は当たり前なんだそれがないとやっぱり動けない言らルターはですね軍人,を軍人もまだ救われるかということで軍人の務めに関してですねこんなことを言ってるもし、ね、私の主人が、ね、
0: 不正の戦
1: い戦争ですからもう不正の戦いっていうのはとんでもないことになるん本当に弱者が徹底的にこれは覆わすることになるからそれは不正の戦いだって分かってたらどうすべきかルタは言った。人,人に従うより管理しう。さっき言ったようにねルタは基本的にこの公権力この世の権力に従いなさいって言ってるんだけど従ってないはいけないってうのもあるさっきの同感を考えだと思うんですが当たり前の話で、宗教改革どっから始まったんですか宗教改革はルタがですね、あの皇帝カール5世、当時カー,ト皇帝カール5世というのはヨーロッパ全体を支配していた皇帝ですよ。その前で一人でですね、私は、ね、自分の両親に照らし合わせて皇帝、あなたの命令には従うことができません。そこから宗教改革が始まってるんです。だから私たちはどこかに従っちゃいけないということもあるんだ。ただ、歌は同時に言いました、ね。それが本当にあなたがよくよくね、周りを見て、不正かどうか分からないときはどうしたらいいか、それは従うんだよ。でもね、こんな話もあるのよ。あの
0: 、ね、今あ、日本最大の会社だったの、トヨタでしょ。トヨタ
1: っていうのはついこの前まで偶像レーザーが強要される会社だったの。だって、トヨタの創業者と、ね、トヨタ佐吉さんっていうのは二宮尊徳の思想を受け継いでですね、そしてその現在のトヨタ工業の第5番にはこう書いてある神仏を尊崇し幸運感謝の生活をなすべしって言って二代目の,あのトヨタ自動車を始めた喜一郎さんはですね、あのトヨタ側の敷地内にですね、高校神社を建てるんですよ。そしてあの毎年の初めにです、ね、会社の幹部はみんなあのそこに行ってです、ね、こう手を合わせて神社の,の前でこう車運の優勢を祈願するそれが年中行事だったの生前代の時代までさすがねもう国際企業になったらそれはやっちゃいけないことになったんですね日本の会社っていうのは、ね、知らないうちにそういうとこあるんですよだから、そういうときに私たちは、それは絶対できないよね、てあるんです。これは私たち、ね、クリスチャンからものを命かけでそれは戦わなきゃいけない。そういうこともある。で、でそういうときにですね、ああ、それ逆らったら仕事できないんだよね。だけど、そういう中でですね、私たちに慰め与えるのは何かというと、黙示録なんです。
0: 実
1: は黙示録
0: っていうのは、慰めの書んです多くの人はこれは未来予
1: 言のようにですねていてるんですけれどもそうじゃないあの柳原忠雄ってですねあの終戦後に東大の総長になった人がいますで柳原忠雄さんはこう戦時中ですね無教会であったということでそんなにですねあの迫害を受けなかったんですけれどもとにかく戦時中ですね黙示をあのこう公開していくんですよね、小さな集会の中でその中で柳原こう言って目示録十三章に何が書いてあるかというと目視録十三章にですねあの龍龍とサタンですけどもそれとあの獣ね龍と獣だからあのえるサタンとでサタンの手下の権力が手を結んで人々に偶像礼拝を強要する話そしてあの柳原忠をこう言うんですよその先人中今こそまさに黙示録13章の時代だよ、ね、全ての人に天皇礼拝が強要されている神社参拝が強要されている黙示録13章の通りじゃないかでも黙示録の、ね、記述によればそういう時代っていうのは1と2と半年の間3年半で終わるんだだから変えようよ実は目示録を見る人は読、ね、む人は耐える勇気が湧いてくるんです目示録はそのために書いたそしてねあのヤナハル・タ忠オはそれを振り返って言うんですね今ねこう戦後こうやって言ってるんです、ね、今7つのラッパの時代は終わった7、ね、つのラッパの時代に最後として獣というの話が出てくるんですけども、ね、この後十六章になると7つの8になる7つの8になると,どう,いうとどういうことになるかというとですねあの今度はあの金融が支配する時代になる大バビロの話になってです、ね、あの金融う力とあのこの世の権力が結びついて私たちをです、ね、迫害するって話になったそういう時代になるただしばしば間は落ち着くであの目視力を通して何が分かるかというとですねあの要するに迫害の時代は3年半、ね、平和の時代は1000年この対比が面白い例えばねあのローマ帝国で迫害が一番厳しかった時代っていうのはどういう時代かっていうとですね皇帝ディオクラチヌスの時代これは紀元303年でもディオクラチヌスは大迫害をやった後どういうわけか2年で彼は引退するんですその後ですね、イギリスにおいてですね、副皇帝の地位についたのがコンスタンチネスなんです、あの4名のだから、デュオクルニスからあの8年経ってコンスタンチネスの絶対的な支配になってくるんですね。大迫害の直後にキリスト教が公認されて、ね、皇帝自らが、うキリストをしてててめるっっいう話になってきます日本だってそうでしょあの戦時中の大迫害もう夜も終わりかと思ったその直後でしょもう本当にみんなが大手を振っていやこ,れはこれからキリスト教の時代だみたいな形になっただから、ね、目視録から分かることはこの世の権力なんかをもう怖がる必要ないんだ見てる中にあるんだ、ね、大発売になったらああ、言いけは近いと思えばいいんだって話なんですだから私たちもね、いわゆる今の時代、一番私たち注意しなきゃいけないのは、金融とです、ね、国家権力が結びついたです、ね、そういう形で言うことを聞かないとクビにするぞから始まってです、ね、私たちを知らないうちにです、ね、お金の猛者にする。気をつけなきゃいけないのはお金と権力がですね、えー、まさに今人々を、ね、偶像礼拝に駆り立てている私たちはそれと一線を画さなきゃいけないんですねでもそういう中で私たちがあのこの会社の中でですねあの不当な命令を与えられることがある例えばこの話会社しゃなくて2018年の3月にですね、財務省、近畿財務局の職員の方が、自ら命を絶たれたということがありましたねで。上司から公文書解散を命じられるその発覚して、その調査を受けた翌日、彼は遺書を残して死んでくるんですよ。このままでは、俺一人の責任にされてしまう。俺一人の責任にされてしまう。でられないって,言って自ら命を絶四季王でも東芝の粉飾決算大きな話題になりました。みんな知ってる方名前出しちゃうね。でもこれからねこのコロナの騒ぎで多くの会社が大変なことになる。粉飾決算っていうのはあるかもしれない。計算って明らかにこれ犯罪なんだよさっきのね不当な要求といっても犯罪になっちゃったらこれ行き過ぎだそういう時にどうしたらいいんでしょう私たちはねそういう時に神では人ではなく神に使えるあなたは神に使えるのか人に使えるのかっていうことがやっぱり問われてしまうその時これは一つの知恵なんですね。あの日本の組織っていうのは何かというと責任の所在が曖昧でこの雰囲気の中で雰囲気の中で違法行為に向かっていくんです。だからあの財務省の問題にしてもそうです。ね。東芝の問題にしても。ね。誰が責任なのかっていうこと。